0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast. Montag, 22. August 2022. Damit im Notfall jeder Handgriff sitzt. Trümmerretter des THW in Altenwalde sind vorbereitet für den Einsatz, den keiner will. THW-Kräfte aus ganz Norddeutschland übten Gebäudesicherung nach einem Erdbeben. Von Maren rehse Cuxhaven. Was sie erwarten würde, ahnten die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks, kurz THW aus ganz Norddeutschland, nicht, als sie sich aus allen Richtungen zwar ohne Sonder- und Wegerechte, aber gespannt auf den Weg in Richtung Cuxhaven machten. Meldeköpfe befanden sich auf der B73 und der A27. Im ehemaligen Munitionsdepot Altenwalde erwartete die rund 100 Kräfte am Sonnabend ein spektakuläres Szenario. Nach einer missglückten Geothermiebohrung war es zu Erdverwerfungen und Erdbeben gekommen. Nun galt es zu retten, was zu retten war. Bei all dem handelte es sich zum Glück um eine Übung. Ein knappes halbes Jahr an Vorbereitungen war dieser sogenannten standortverlagerten Ausbildung mit Namen Trümmerretter 2022 vorausgegangen, wie Gruppenführer Tim Thiele erläuterte. Mit dem Auftrag der Gebäudesicherung hatten die 103 Leute auf dem Gelände, davon 94 vom THW, alle Hände voll zu tun. An fünf Stationen erwarteten sie schweißtreibende Ausbildungsinhalte. Dafür wurden die Einsatzkräfte aus allen Ortsverbänden bunt gemischt. Wichtig auch für den Ernstfall, wie Tim Thiele weiß. Die engagierten Ausbilder aus den Ortsvereinen Bremen-Süd, Ostholz-Scharmbeck, Hannover, dem Ausbildungszentrum Hoja und Eckernförde verstanden es auch noch für erfahrene Routiniers etwas Neues im Gepäck zu haben, dabei aber auch diejenigen mitzunehmen, die zum ersten Mal mit gewissen Situationen konfrontiert waren. Eine sogenannte Searchcam, also Suchkamera, haben bislang die wenigsten hier in der Hand gehabt, erzählte Tim Thiele. Unter anderem ging es um Abstützungsmöglichkeiten mit Hilfe simpler Europaletten, überall vorhanden, gerade in den Hafenstandorten, genormt und überaus vielseitig einsetzbar, um die Vorstellung neuer Gerätschaften und Materialien, die nach und nach im gesamten THW eingesetzt werden sollen, und um den Umgang mit Geräten zur technischen Ortung. Alles zusammen auch ein Beweis dafür, wie vielfältig die Einsatzgebiete im THW sind. Bei der Abstützung eines Gebäudes mit massiven Balken flogen Späne beim Sägen und es kamen die größten Bohrer zum Einsatz. Alles ein einziges Zusammenspiel, das die Beobachter, unter ihnen Oberbürgermeister Uwe Santja, Vertreter der Katastrophenschutzorganisation der Stadt, Ratsherr Michael Stobbe, Landtagsabgeordneter und Kandidat Timo Röhler, CDU und Landtagskandidat Oliver Ebgen schwer beeindruckte. Dieses Gelände passe einfach perfekt, um eine solche Übung durchzuführen, so Uwe Santia, der allen Beteiligten auch bei den Abordnungen der Facheinheit IUK, also Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK seinen Dank aussprach. <lacht> Bürgerhauspläne vor dem Aus. Hemmorer Verwaltung empfiehlt selbst einen Stopp der reduzierten Planungen. Bislang nur Ausgaben, aber keine Perspektive. Von Eckbert Schröder. Es sollte ursprünglich ein Treffpunkt für bis zu 1000 Menschen werden. Doch jetzt steht der Bau der Multifunktionsanlage in Hemmor, nach Informationen unserer Redaktion vor dem Aus. Der Stadtrat soll in dieser Woche darüber entscheiden, ob er nun selbst die durch Umplanungen deutlich geschrumpfte Bürgerhausalternative nicht mehr verfolgt. Für die Verwaltung steht fest, dass zurzeit angesichts der Preisentwicklung in der Baubranche selbst das Festhalten an der sogenannten Kleinlösung ein zu hohes Risiko darstellt. Weitere Planungen sollten erst erfolgen, wenn eine Entspannung im Baubereich erkennbar sei. Es sollte das bislang größte Projekt in der Geschichte der Stadt werden. Mit Olds Gasthof, der durch einen Brand zerstört worden war, neben der maroden Basbecker Festhalle auch die letzte größere Versammlungsmöglichkeit nicht mehr zur Verfügung stand, nahm die Suche nach einer von der Kommune und mit Zuschüssen finanzierten öffentlichen Anlage konkrete Formen an. Das ursprüngliche Konzept, das von einem Arbeitskreis, in dem auch das beauftragte Hamburger Architekturbüro vertreten war, sah vor, dass das multifunktionale Bürgerhaus ebenso Treffpunkt für Vereine wie auch für Großveranstaltungen für bis zu 1000 Menschen, zum Beispiel bei Konzerten, werden sollte. Von knapp 500 Sitzplätzen war die Rede, weit mehr als zum Beispiel die Seelandhallen in Otterndorf zu bieten haben. Die Pläne wurden konkreter. Doch parallel dazu kam es in der Baubranche zu einem zunächst schleichenden, dann aber rasanten Preisanstieg. Dieser führte dazu, dass 10 Millionen Euro längst nicht mehr für die Umsetzung der ursprünglichen Planung reichen würden. Schließlich zog der inzwischen neue Stadtrat die Reißleine und dampfte die große Lösung ein. Von einer Skalierung auf 317 an Tischen sitzend, 480 in Reihenbestuhlung und 700 Personen stehend, sowie dem Wegfall eines der drei Bauteile war noch Mitte Mai im Rat die Rede. 14 Ratsmitglieder stimmten zu, es gab vier Nein-Stimmen. Nur drei Monate später und nach der Sommerpause stellte sich die Situation aber anders dar. Verwaltungschef Jan Tiedemann möchte eine Vollbremsung hinlegen und begründet dies auch mit den massiv gestiegenen Schätzungen für die Umplanung. Diese seien ursprünglich vom Planungsbüro auf 147.000 Euro beziffert worden. Das war wohl optimistisch gedacht. Nachdem in einer weiteren Arbeitskreissitzung die Umplanung detailliert abgesprochen und festgelegt wurden, hat das Büro ein Angebot für die erforderlichen Arbeiten erstellt. Das Angebot liegt derzeit bei 420.000 Euro und somit 273.000 Euro über der Kostenschätzung. Jan Tiedemann warnt in einem Schreiben an die Ratsmitglieder davor, dass sich die Stadt selbst bei der reduzierten Planung übernimmt. Mit Blick auf die aktuellen Ausschreibungsergebnisse für das Feuerwehrhaus Hechthausen sehen wir das Risiko, dass bei einer Ausschreibung keine oder nur überhöhte Angebote abgegeben werden. Zudem seien die weitere Preisentwicklung und Lieferfähigkeit von Baumaterial schwer kalkulierbar, so Tiedemann. Und dann kommt der Satz, der wohl auf Jahre hinaus einen ersten Spatenstich verhindern wird. Die Umplanung sollte im Moment nicht beauftragt werden. Die Entwicklung und Auslastung im Baubereich sollten weiter beobachtet werden. Eine Beauftragung der Umplanung und eine erneute Ausschreibung sollten erst erfolgen, wenn eine Entspannung im Baubereich erkennbar ist. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die davor warnen, dass sich die Stadt in ein unkalkulierbares Risiko stürzt, auch wenn ein solcher Treffpunkt sicherlich aus sozialen Gesichtspunkten notwendig wäre.